0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李西仓。呃，我们今天很高兴，呃，请到这个，呃，我们呃呃业界呃，也是这个呃半官方的这个呃这个呃。呃，代表哈，我们居家服务策略联盟的林经理、理事长，他同时也是一间日照中心和养护机构的负责人，在业界的这个资历呢，非常的深厚。那同时，他现在担任行政院和这个卫福部的长照推动委员，哈。那我想他最能够代表民间跟这个呃政府的一些的这个呃观察和建议，哈。那今天邀请这个邻里上来是要跟我们谈机构式照顾补助的相关的议题，哈。那我们我们知道，政府从民国九十六年推动这个长照十年计划以来，哈，那一直是呃这个。以这个社区和居家式的这些照顾的资源的建制为主，相反的，在这个住宿型的机构呢，好像都是摒除在外，哈，也常常是呃，这个可以听到一些发出这个不平之名。那今年这个蔡总统呢，宣布呢要启动所谓的长照三点零，哈，这个机构式照顾政策，要建立一个这个优质、评价、普及的长照体系，哈，那。也卫福部也提 出， 在未来五年要投入五十 亿， 在全台八十八个资源不足的地 区， 新建这个公共化的这个住宿式的长照机 构， 共计四千多个床位。那目标 呢， 四年内至少先完成五十个区域的这个住宿式长照机构的增设。呃，放出来了，好像很多的利多哈、哦。那我们今天特别邀请林理事长来跟我们谈一谈这相关的议题。我们首先欢迎林理事长。哎，西尚兄好，我
1: 们各位听众朋友大家好，我是林金丽
0: 。是，哦，理事长你好哈、哦。呃，刚才我们谈了这么多的这个背景哈、哦，我想先请您呃分析一下哈、哦，台湾的这个长照服务一般分成我们说居家、社区、机构哈、哦。那就您了解，民间对于这三类型的。照顾到底有没有什么样的偏好呢？而政府对这些资源又有什么样的一个规划？好
1: ，我想呃，居家式服务、社区式服务跟住宿式服务哈、哦，它都是民众可以选择长照服务的多元选择中的其中一个。然后比较大的不一样就是说，因为居家服务它呃时间是比较短暂性的，对，啊，它可能是部分时间去，对，而日照它可能就是就是白天。的时间所以一整个白天都可以在日照中心是，呃，住宿式服务它是二十四小时，对，它都可以在那边是，所以呢，呃，就以民众的需求来讲，哎、呃，他就可以去选择说，哎、呃，我我的家人需要被照顾的对象，他如果是比较需要长时间二十四小时照顾的，是，那他当然就选择住宿式服务对他来讲比较好，所以。嗯从一个连续性照顾的概念来看是，当程度变得比较照顾的失能的程度变得比较严重的时候，啊，可能有时候会不得不去使用二十四小时的服务。所以那个住宿式服务基本上它是长照体系里面不可或缺的一个环节。是，好。
0: 那局长，我们知道哈，在过去的一段时间，台湾呃曾经或者说到现在还是有这样的一个所谓的去机构化这样的概念跟看法。那么我不知道您的看法是怎么样。那么政府对于这样的一种呃想法哈，是不是也限制了对于这个住宿型机构的这个发展
1: ？啊，我想去机构化这三个字哈、喔，有。学术上的说法是，也有这个在从政府政策上或许有一些偏好，或是有一些执政上面的重点的选择。哈，不过我想应该这么讲，就是说，因为台湾早期哈，最早我们在整个这个照顾这个事情的发展的时候，其实只有两个选择。一个就是家人照顾，另外一个就是送到机构去照顾、嗯嗯。所以呢，这个除非家人无法照顾的，几乎都送到机构去了。所以我们的这个二十四小时的机构，就住宿型的机构，它就成长很多。可是呢，啊、呃，我们会发现，其实大部分的民众，他可能会比较期待可以在家里面，对，本来的地方继续生活下去。所以，因为有这样子的一个期待。所以政府才会，哎，从从学术上面一直到政府的政策上面，才会有所谓的去机构化的概念。不过这个去机构化其实不是不要机构，嗯，它有两个意涵。第一个就是说，我们尽可能的让民众在一定要到失能程度变很重的时候。除非已经到卧床 了， 在卧床之 前， 是否可以有其他的选 择， 可以让他留在自己家里 面？ 所以像居家、像居家服务 啦， 日照就是。是。第二个 呢， 我们的机构是否可以把过去传统的营运模 式， 就是可能啊围墙大门关起来就放在里面照 顾， 把那个围墙跟大门打 开， 跟社区完全的融合在一起。你一样是在提供二十四小时的服 务， 可是你却可以有更多的社区互动。让不会住在里面的人，好像就感觉跟外界隔,隔绝，这是去机构化的第二个意涵。可是因为后面的这个意涵比较少被讲到，是，所以以至于说，像我们的长造十年计划从一点零到二点零的时候，它有一点都比较偏重在于继续去扶持居家跟社区照顾。对，那这是有原因的啦，哈。是。不过因为政策的偏向在扶持居家跟社区照顾的时候，好像就让那一个呃，外界认为说政府在排斥机构，就住宿式机构的服务，其实呃应该不是这样子。为什么呢？其实我们来看一个趋势哈，呃，在当时长照一点点，就是到一百零五年长照十年计划结束的时候，台湾的的整个机构的分布数量是这样子哈，住宿式机构大概一千五百间。可是居家跟社区式照顾机构加起来只有三百多间，不到四百间。嗯，好，那我们都会知道，大部分的长者想要留在居家跟社区。对。可是，在当时的情境之下，我就算想要留在居家跟社区接受照顾，我也没得选择。资源不够。资源不够，太少了。嗯。所以政府在当时那个有限的资源的情况之下，好，那他只能先选择说，那我把钱投入在。啊，这个居家跟社区资源的的这个哎、啊、培养，希望居家服务、日照啊、社区照顾这些照顾量等可以提升上来。这样，当它提升上来到一定地步的时候，民众就真正可以自由选择了。它也可以真正达到我们所说的连续性照顾，就是我比较轻的时候使用居服，我比较重的时候可能到日照，我更严重，我可能不得已就是在我家社区附近的。24小时的住宿机构，才有办法真正达到这个境界。是
0: ，呃，可是我们这样子看哈，在长照 2.0 的推动大概才刚起步的这个时间点，突然间呃发出所谓的长照 3.0。零，这个补助机构是住宿这样的一个概念，那是不是有没有其他的一个考量呢？那会不会让人家觉得有点质疑？是说你在这个时间点是不是啊？我讲白了就是选举的考量，而并不是说真正在一个呃整体均衡发展的一个思考之下做成的决策
1: 。我觉得这应该是一个进程了哈。嗯，就是说当居家跟社区照顾的量提升到一定地步的时候，我们就必须去关注到其中付付费负担更更重的这些家庭。是，他，它是。政府都没有补贴到的，就是住在机构的这些，所以从一个呃公平正义的法则来讲，应该是需求重的我们补贴多一点，是啊，需求轻的那就可以补贴少一点。嗯，可是，在长沙二点的前提。这一点是会被大家质疑的，就是需求重的住宅机构，我们反我们反而没有补贴到，对对对，好，反我们反而补贴到需求低的，可是,是就像陈如我刚刚说的，这个过程是一个发展中的过程，嗯、我们先把有限的资源放在居家跟社区照顾，好，那长照二点零实施两年之后，政府应该也发现到，哇，居家服务跟社区照顾的量能快速增加，是，呃，居家服务从本来一百多间。现在变四百多间，快五百间是、啊，然后呢，制造也是从一百多间不到两百间，现在也到三百多，快四百间，所以这样总和起来已经七八百间的，是、啊、已经比当时一百零五年的时候成长一倍多，是那、啊、也数量呢，跟服务量呢也接近到住宿式机构的量能、啊、所以应应该开始逐渐可以让民众有那个自由选择的机制出现，是、啊，所以我想他提早的把那个。本来那个住宿是机构的住民，本来就该补贴，他只是时间迁透而已。他把这个时间点向后提啊向前，这个更提提早了几年去做这件事情、啊，我觉得那是还他们一个公道了。是、啊，那当然是不是跟选举有关系、啊？我觉得应该这么讲的哈。幸好民主国家有选举，是、啊，所以很多的政策进程才会比较快。是、啊，哦，我们也不排除说，哎，政府为了要让民众更有感。所以，他他才有更大的压力去推动这件事情。我我是觉得朝正面来看，我认为这是一件好事的
0: 。对，但是又从另外一个角度看哈，虽然有开放，但是好像还是呃限制性的开放，只针对这个低收中低收的这些的呃的民众哈，对他们来做这个呃有限度的有有限度有限制的一个补贴。那为什么不？一次全面性的开
1: 放了、哦。这次哈、哦，这次的开放是这样子哈、哦，应该这么说哈、哦，哎，这次的开放是针对过去没有补贴到的，嗯，去做补贴，
2: 是。所以也
1: 就是说，过去低收身心障碍者，他本来就有补贴到的，那他就他就本来就有了吧？这次反而是针对过去都没有的，所以也就是说，过去可能是一般的中低或是一般家庭，好、哦，他没有。哎、yeah, ，连肾脏生活津贴都没都没有补贴到了是，啊，他把它补贴进去了，啊，补贴进去呢，算一算大概有差不多五万人，哦，啊，也就是说我们现在住在机构里面的住民，按照统计起来，如果假设有十万人，将、嗯、近十万人，对，其中有将近四万多人，他过去就是低收入户，或是有使用身心障碍的补贴，他已经有了，有五万人是都都没有的。所以这次开放是针对那五万人，把它涵盖进去。是。所以原则上来讲，应该是都有涵盖进去了才对。是。只是它的补助，我们当然还会觉得少了一点呐。啊，<笑>因为他好像是补助按照不同的那个，呃，这个他的经济收入最多到一年是六万块吧。是。我们觉得算不无小补了。是。不过坦白讲，哎、呃，从应该从整个发展上来讲，应该还可以在。更完整一点
0: 是好，我想非常谢谢这个理事长哈，能够从这个呃一方面也是业者了哈，一方面又是在政策推动里面的这个咨询的委员哈。那相信您的观察应该是非常的精准哈。那我们也呃非常希望哈政府可以呃在整个的这个资源的这个建构部件上面能够有一个，当然大家都希望速度更快，未来也希望可以这个。呃，照顾到每一个阶段不同的需要哈，那那我们当然希望说，也不是只有在居家社区这样的一种资源的呃成长之后，就是忽略了这个住宿型的这个服务哈。不过我想我们呃先暂时在这边休息一下，等一下我们再次回到我们的节目当中，我们来继续我们的访谈。听众朋友，大家好，欢迎再次回到我们帮帮广播网，由我造你的节目，我是主持人李锡昌。我们今天很高兴啊、呃，请到这个居家联盟的理事长林经理先生，也是呢这个行政院卫福部长照的推动委员会的委员哈、哦，来跟我们谈一谈机构式照顾该不该补助。理事长，刚刚我们谈到了这个政府的这个补助的政策哈、哦，所谓的这个长照三点零的推动。呃，目前呃宣布是住宿式住宿式机构的这个使用者，每年最高可以有六万元的这个补助哈。好，民间的反应基本上都认为值得鼓励了哈，终于被纳入这个长造的大伞哈。可是呢，同时现在有另外一个消息说，这项补助可能在民国一百一十二年之后就要断炊。那这对台湾长照会带来什么样的影响呢？那您对这样的政策这么短的时间的反复，你有什么样的一个看法？我想大家
1: 担心断炊，应该是认为那个长照基金是否会不足嘛？哈、呃、啊，因为我们目前的长照基金的裁员是来自于这个特别税或特别捐，是，譬如说啊、呃，我们针对验捐。是啊、或是针对遗产税，就把它放到我们的这个诶长照基金里面来。那很多人就说啊，他钱不够啊，以后怎么办啊？哈，其实某从某些程度上来讲哈，啊，就像全民健保推动了二十年，也是每年都有人在喊全民健保会破产，可是二十几年来，他好像也没有真正破产过。可是呢，他有必须要扩增裁员过。是，也就是说，随着我们的一个政策或是一个服务的扩展的过程中，钱或是使用者的需求不越来越多的时候，钱一定会不够。嗯，那钱不够的时候，政府就要去想办法了。如果是我们开办的，如果是保险，那钱不够怎么办？那就是增加保费啊。嗯，所以大家应该也会知道，我们的建保费二十年前跟二十年之后，我们多缴了多少钱。嗯，应该来。哎，从进如果是保险来讲的话，财务的主要责任就在我们个人身上、嗯，好，就是投保人身上，包括雇主身上，是政府只占三成的责任，对。好，那如果今天我们用的是税收的概念或者其他多元参与的概念，那钱不足要怎么办？嗯，当然就政府要想办法啦。是。所以政府就要想，譬如说啊，遗、呃、产税够不够？啊、呃，烟捐够不够？如果不够，要不要从其他的财务来源再来？想，或者是说开征一个特别税或特别捐，那就是政府要去想办法的。所以都是无论如何，不管是保险或是开征其他的税捐，其实都是我们的钱。所以其实我倒不太担心钱不足的问题。啊，我想对任何一个哎民主国家，这个偿造制度是国家政策重中之重，啊，不可能到后来把它弄到真的破产。而不去理他了哈。不过自己说要开征什么样的费用，多缴什么钱，那全民要药公我觉得第一点，我反而不担心。那反呢，如果用税收制，反的是政府要负担百分百的责任。是啊。啊，如果是用保险制，政府只负担百分之三十的责任，那就是财务来源的问题嘛、啊。这第一个，第二个呢，呃，会一百一十二年会有所谓的财务不足的情况，他用的应该是说，当年度。可能会有什么收支不平衡？嗯，可能大家可能忘记了哈，哎，我们的常造基金是一个留存基金，也就是说，我今年有三百亿，我如果只用了一百五十亿，那我就存下一百五十亿啊。所以，我过去没有用完的钱会继续存下来。所以，也就是说，我在一百一十二年，如果那一年收支不平衡，不代表就会破产，因为我还有过去存下来的钱，还可以慢慢熬。这个时候，我们再来想办法扩充其他财源。所以，如果按照真正的估算，完全都没有新增裁员，我们的的目前的结构跟目前的新增的发展，应该至少会到二点二六年，所以是一百一十七年，好，不是一百一十二年，一百一十二年指的是属于那个收支不平衡。好，那我们来想就是说，我们是我们在考虑裁员的时候，应该想的是我们要什么样的创造服务。如果我们希望的是说我们长造服务更全面性、嗯，啊，不管是住在居家或住在机构，都必须要涵盖进来。那全民就要有这个共识，是就是以目前的烟捐或是遗产税，那个钱是绝对不足的。
0: 对
1: ，好，所以这个共识如果足够，我想我们可能就可以有更好的倡议，不管是我说开征保险费，还是开开征这个所谓的这个加税。啊，有人说他是不是保险智慧比较好，所以正如我刚刚所说的，其实财源只是一个财财务来源只是一个议题，最重要的是我们的长照制度能够铺盖到什么程度。对。当时呢，啊，有人说是不是一开始就开办保险会比较好，其实也不见得哈。在长照二点一开始的时候，如果按照那个时候我们的居家服务只有三百多间，而、啊、住宿室的服务有。一千五百间的时候，一开上保险下去，反而会让那个居家跟社区服务更长不出来，反而是会让这个住宿式服务它会变得更规模更大、更庞大。
2: 是
1: 。那可是它跟大部分的长者的的想法跟期待是不一样的，所以在这一点，我认为它只是一个方法论啦、啊。是。去包去包来啦。是。看第一步先做什么，第二步再做
0: 什么。是好，我想呃，就诚如李司长刚才讲的哈，这个政府的施政的确有他的一个考量了哈。我想也没有人是呃，存心说我来执政的时候就故意要设计一个不好的制度啊，故意来冲刊好的，是把这个把这个呃我们的这个这个照顾一定要要弄到什么样程度哈。呃，我相信不会有这样的心，只是说从观点从看法，呃，到底怎么去呃。施政哈，那能够达到最好的效果。您刚刚讲，哎、欸，其实用这样的一个方式，呃，目前用一步一步，呃，按部就班用税收的方式来做，也许不会造成这个资源的这个生长的错字。也就是说，哎、欸，我们先把这个所谓的过去把居服，把这个社区式的这个照顾能够资源长得健全，然后再下一步。再把这个机构式住宿服务能够建置起来，那这样的话可能是一个很好的顺序，但是也有另外一个呃看法或者是质疑，是说当这样子来做的时候，并不是一步到位的时候，事实上是不是有可能是一个不稳定的财源？就正如你刚刚讲的，所谓的这个遗产税或者研究这些呃所谓的机会税，它是非常的不稳定。那么也因此才会有现在有这样的疑 虑， 说 啊， 这个补助是不是很快就会就会就会停 止？ 四年之后就就断 了， 这样是不是不合 理？ 如果你知道四年后有可能 断， 那现在在推动的时 候， 呃， 是不是说我把这个政策抛出 来， 四年后也许对不起 哈， 他也先想说不是我执 政， 反正到时候再看谁来伤脑 筋， 会不会是有一个不负责任的一 个？ 想法对，
1: 我想主持人的忧虑，实际上也是大家的忧虑哈、哦。呃，我们的政府的政策确实很容易因为政策或政权的,的改变，那让很多的政策受到改变啊、呃，这基本上那是不对的。是、啊。啊、所以啊、呃，外面很多倡导者会希望倡导啊保险制，其实其实希望，因为保险制它是一个独立法人跟独立的一个基金，啊、它比较不容易受到。政策跟政治的影响，好，我想这样子从这个角度来讲的话，呃，这个这个观点，我想是正确的哈。所以其实政府应该要有这个责任，来更清楚地告诉我们的民众，说我现在这么做的原因是什么？三年、六年、十年之后，到底我们的创造制度的阶段性目标，我们到底该怎么做？而不是说好像到。一个情况突然间又产生的一个政策，这个呃，我们常常讲说这三年我们大家比较痛苦的就是那句话叫滚动式修正，哎<笑>、呃，这政策不断的在改变，那措施也不断在改变，就突然间要跑出来一个新的东西，啊、呃，我想这个是一件很辛苦的事情了。是，好，所以其实呃，我们支持政府按部就班的把这个整个政策把它推动下来。可是，确实在裁员的稳定性，比如说下一步的裁员是,是什么裁员？是，我想政府必须要赶快规划出来，而且必须要讲，如果需要立法，现在就该送到立法院去的，好，而不是到后来才在紧张解释说，其实财财务其实不会不够，好啊，这个是我这一点，我觉得是我们要对政府来来做一个要求就对了，是啊再，在第二个就是说，那那个呃就。民众端或许我们也可以，哎，开始做一些讨论。是，就是说，到底哎，我们会希望什？么？我们未来我们希望活在什么样、使用什么样的长照服务？对。好，当我需要被照顾的时候，我希望怎么被照顾？这可能也是一个我们现在要开始想的事情。是。是一定要政府派员来照顾呢，还是我们用政府的资源一部分，然后我们自己来想办法做一部分？哦，这个也是开始，我觉得，啊、呃，因为高龄社会哈、哦，
0: 是
1: 没有人应对过，所以没有一个国家是
0: 有完全成功经验的。那我想我们可以
1: 开始应该来做这个准备了。是
0: ，好，呃。李长，我知道您本身也是呃一个长照机构的负责人嘛，哈，算是董事董事长哦，是，所以呃，可不可以从呃，请您从一个呃民间的业者的角度来看，呃，政府最近呃推动这样的一个机构住宿式机构的一个补助哈、哦，对呃我们民间机构的影响是什么？意义是什么？好，那又针对这个裁员未来可能的不确定性，会不会影响一个业者进入市场或离开市场的这些的想法？呃，我相信啊哈，如果现
1: 在已经在市场内的人，嗯，好、哦，我想大家只能埋头苦干，<笑>想办法去运用它跟适应它。可是呢，那个政策的不够透明性，是好、哦，那个哎、呃，这个可预期性如果不足的话，我我相信会影响。哎，还没有进来的人
2: 是
1: ，而我们现在我们在台湾社会整体是需要这些还没有进来的人赶快进来。好，那就我现在我是一个机构的经营者来讲的话，是，我觉得我们必须要去想的就是说，呃，如果今天我们对于民众有一些补贴措施出现的时候，这个呃，政府是否可以早点告诉我们？是 好， 让我们好来跟我们的这服务者、服务对象去说说明这些事 情， 是， 然后让他们呢可以有一些 啊， 比如说一些相关的文件啊、行政措 施， 我们都可以先做 好， 是 啊， 政府未来三年、六年的政策是什么的时候。我们可以先知道了，那我们当然就可以有一些发展计划。对。比如说，我要再去布建我的制造中心，布建我的新的机构，因为我有经验，也有一些期待。那我如果知道政府是这怎么做，我们当然去布建起来会更有信心。是。我觉得在这一点上，是我我我我想是一个民间经营者他非常期待的。是。不过我们确实常常都会看到一些啊不可预期性的东西。我们以为可能会很慢，结果它却很早、很快在发生的。哎<笑>、啊啊，我们认为应该要赶快做的事情，到现在都还没有解决。是
0: ，所以我想，这是呃，来自民间哦业者的声音哈、哦，的确是一个困扰。到底我应不应该再做进一步的投资？这个市场未来的发展会是怎么样？在政府刚刚您说的政府政策如果不透明的时候，其实让业者很可能过足不前。那对于自己的这个服务整个的品质的提升也好，或者是量能的提升也好，其实都会有很多的疑虑。那么，我想这个对我们未来的这个发展不一定是有有利的哈。所以，其实呃，在这边是不是也请理事长再次对政府可以提出一些呼吁哈？呃，怎么样的一种方式，其实对于。民间可以提高长照的服务品 质， 也有意愿在增加它的这个照顾的量能
1: 我想 哈， 一个很简单的可以学习的对象就是日本。是 啊， 日本他们的长照政策会 先， 哎， 会有一个很长远性的接 租， 譬如说我十年之后会如 何， 然后 呢， 我三年之后会如 何？ 是， 那我今年会怎么 做？ 是。也就是说，呃，他任何一个改变，他会在三年前先预告给大家，让大家有一些心理准备。是。啊、呃，我想我们要的是这样子。是。好，政府的一个长远性的规划，好、呃，应该是可以让我们，啊、呃，先知道，然后先讨论，先参与。是。那这样子，因为，啊、呃，长照服务它不不懂，它跟其他的产业最大的不一样就是，长照服务是一个人的服务。是。啊、呃，我们有一个可预期性的时候，我们才有有余力跟时间去培养优质的人力，来投入厂造服务，而不是现在的哦，急着用人，所以呢，赶快急着训练人，就急着让他进现场，结果感觉好像服务量能在扩充，可是整个服务品质跟价值的实现却是。不足的是，我想这个是我们很希望赶可以赶快有的一个东西
0: 是。是哇，非常谢谢理事长精辟的见解啊！我想这个真的是啊、呃，所有业者的痛哈。如果政府不能够有比较前瞻的一个呃施政的一个做法的话，事实上民间是在这个这个好像有点这个呃瞎子。这个过河哈、哦<笑>这个，这个有这顺着这个这个要要摸哈、啊，这到底是下面的走向是什么？步步对的，不完全不敢不敢做这个更更长远的看法。也像刚才李长提到的，长照是人的事业哈、哦，照顾的是人，呃，提供照顾服务的也是人，他必须有时间让他去呃。提升去装备去做一个一个预备，不是立刻就可以，好像生产线机器买来立刻就上线就可以生产，它不是这样的概念。所以真的期待我们的政府哈，未来在施政的上面可以做一些的调整，可以更呃跟我们的这个邻国日本哈多多的学习，这真的非常让我们羡慕哈，可以有十年计划、三年的这个这个这个计划，还有一年起的一个改变，都可以让我们事先知道。那么我相信这个会对于呃我们民间提供服务的这个业者，呃，会有呃更大的一个吸引力哈、哦。那今天非常谢谢这个林经理以上接受我们的访问哈、哦。那我们啊、呃、希望呃各位听众朋友继续锁定我们帮帮广播网有我造你的节目，下一次我们再会哦。好，谢谢大家的收听，拜拜。
2: 若是有你伫我的生命，我<音>就<樂>。三做伴，甲你斗阵行，充满温暖袂畏寒。爱水的,、啊、的暖，石头的暖，你的肩通我变暖。让我为我受尽寒，将我当作你牵挂。爱水的